0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Shot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen, mir kamen sie ewig lang vor. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Und ich habe mal wieder eine tolle Interviewpartnerin für euch. Ich kann euch den Namen schon verraten, es ist Alina. Ihr werdet nicht viel damit anfangen können, denn ich glaube tatsächlich, dass, sagen wir mal, 99% der Zuhörer sie nicht kennen werden und dabei ist sie... Eine kleine Berühmtheit auf Social Media und sie fährt Motocross. Das ist einer meiner Lieblingsepisoden geworden. Ich denke, dass vor allem die Anfänger unter euch, egal ob männlich oder weiblich, von ihr einiges lernen können. Sie ist wirklich für ihr Alter schon so unfassbar inspirierend und positiv gestimmt. Ich freue mich einfach, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich freue mich, dass ich die Episode mit euch teilen kann. Und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen oder zu viel verraten, Hört einfach rein und erfahrt in dieser Episode, wie sie zum Motocross gekommen ist, ganz alleine sich alles aufgebaut hat, was für Hürden sie schon gemeistert hat, wie es ihr heute geht und was sie für eine Botschaft für euch hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, hallo Alina Marie. Ich habe gehört, ich darf dich Alina nennen. Ja. Stell dich doch mal kurz unseren
1: Zuhörern vor. Also ich bin Alina Marie. Ähm, ich ja fahre Motocross, gerade im Moment leider nicht, weil ich noch eine Verletzung habe. Ja, ich bin 18, habe die Schule gerade fertig gemacht und weiß noch nicht ganz, in welche berufliche Richtung ich gehen will. Deswegen fülle ich die Zeit gerade mit Nebenjobs und hoffe dann bald wieder auch mit Motocross.
0: Ich könnte dir einen Nebenjob als Mechaniker anbieten, aber leider eher unbezahlt.
1: Ja, gerne. Wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden, würde ich das echt gerne machen.
0: Ja, mal kurz noch an die Zuhörer. Ich habe es total vergessen. Wir sind hier in Nordheim beim letzten Rennen, also Finallauf zum Ladies Cup. Und ich habe die Alina Marie zufällig durch Instagram kennengelernt. Also, man kriegt da ja mal so Vorschläge für die Leute, die vielleicht nicht so Social Media begeistert sind. Und bin auf sie aufmerksam geworden und ja, hab sie für meinen Podcast gewinnen können. Okay, zweite Frage. Wie bist du denn zum Motocross gekommen?
1: Soll ich die lange Geschichte erzählen? Ja. Okay. Das war total komisch. Ich hatte nie irgendwie mit Motorrädern oder Autos oder so zu tun. Und als ich das erste Mal vom Motocross was gelesen habe, wusste ich auch noch nicht mal davor, dass es das überhaupt gibt. Also wirklich, ich war ganz weg vom Fenster damals. Und dann, Wie lange ist das denn her? 2014, glaube ich, habe ich es erstmal Mal kennengelernt. Und zwar habe ich einen Flyer gesehen, einfach bei uns im Freibad und dachte, oh, das ist ja voll in der Nähe. Es war tatsächlich das nächste Dorf, das gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Das Dorf? Also Motocross <lacht> <lacht> da. Typisch, ne? ja. wenn ich anfange, gibt es die Strecke nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hat das, das plötzlich mein Interesse geweckt, obwohl ich nie irgendwie damit was zu tun hatte Bin mit meinem Vater dahin gefahren und habe mich wirklich direkt verliebt. Ich habe die Motorengeräusche gehört und dann gesehen, wie die über die Table gesprungen sind. Und ich wusste direkt, das will ich auch machen. Ja, nur leider hat meine Familie absolut gar nichts damit zu tun. Deshalb musste ich erstmal warten, bis ich Geld verdienen kann. Das äh, ging mit 14 natürlich noch nicht. Ja, und dann äh, habe ich mir letztes Jahr die Cross endlich kaufen können. Bin davor ähm, auf der Straße gefahren, um generell erstmal so ins Motorradfahren reinzukommen. Damit habe ich mir eigentlich so meinen größten Traum erfüllt. Okay, also du
0: besitzt dein äh, Cross, wie du sie nennst, also dein Motorrad jetzt ein Jahr ungefähr. Und äh, was hast du für ein Motorrad?
1: Ich habe eine KTM SX 25 er aus 2006. <lacht> ähm, ja, ein bisschen länger als ein Jahr, glaube Ja, letztes Jahr im Januar habe ich gekauft. Ja, schon fast zwei
0: Jahre. Okay, und dann hast du quasi angefangen zu trainieren. Ähm, so wie ich das jetzt weiß, bist du aber gar nicht so lange gefahren, weil es dann zu einer Verletzung kam.
1: Genau, also erstmal war es halt voll schwer zu den Strecken zu kommen, weil ich wohne in Niedersachsen und da gibt es bei uns in der Nähe gerade fast gar keine. Wir haben hier zwei Strecken, die sind die eine eine Stunde und die andere anderthalb entfernt. Das ist das nächste. Und ansonsten mhm. immer zwei drei Stunden Fahrt. Ähm, ja, das heißt, ich musste mit 17 erstmal war das auch noch mit 16 ja teilweise mit 16 auch noch erstmal jemanden finden, der einen Tag opfert, sein Auto opfert. Ich musste irgendwie einen Anhänger jedes Mal mir organisieren, weil wir ja auch keinen haben, der mich dann dahin fährt, weil meine Familie hat wie gesagt gar nichts damit zu tun. Mein Vater meinte auch er mischt sich da nicht mit ein, ich muss mich wenn dann selber drum kümmern. Dann habe ich teilweise irgendwelche Nachbarn gefragt, die es tatsächlich auch gemacht haben. Oh Gott. Ja, das, deswegen bin ich sehr selten nur zum Training gekommen. Ja, okay, also du bist
0: sehr selten zum Training gekommen, aber hast es irgendwie geschafft, wo man auf jeden Fall einen großen Respekt aussprechen kann. Ich meine, ich mache ja auch äh, alles alleine, aber ich bin ja mit ja groß geworden. Ne? Also ich war ja immer mit meiner Familie unterwegs. Die ursprüngliche Frage war dann, kam es leider, schon zu einer Verletzung, genau. so dass du
1: zurzeit nicht fahren kannst. Ja, wie kam es dazu? Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Das ist, glaube ich, die größte Dummheit, die ich jemals in meinem Leben auch noch begehen hätte können. Also ich bin, genau, so sowas mit Instagram auch angefangen. Und zwar ist irgendwie so ein äh, Racing-Team auf mich zugekommen, über Instagram, aber da war ich da noch überhaupt gar nicht aktiv. Ich habe vielleicht mal jedes halbes Jahr irgendwie ein Foto hochgeladen oder so. Und meinte halt, jo, wir hätten Interesse, dich zu sponsern. Das ist jetzt aber, daraus ist nichts geworden. Ne? Auf jeden Fall haben die mir geschrieben, ihr Konzept ist halt so, je mehr Leute du erreichst auf Instagram, desto mehr bekommst du gesponsert. Und so dachte ich mir dann, okay, kannst ja mal versuchen, ein paar Bilder hochzuladen. Daraufhin bin ich mit meiner Freundin, die eine Kamera hatte, an den Waldrand gefahren, also ich habe meine Karre dahin geschoben, weil Cross darf sie ja nicht auf der Straße fahren. Ne? Haben wir haben so ein bisschen Fotos gemacht und dann hat es richtig angefangen zu schütten, also richtig, richtig. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt keine Lust, meine Cross 20 Minuten im Regen nach Hause zu schieben. Ich fahre mal eben ganz kurz zwei Minuten nach Hause. Ja, dann bin ich halt äh, mit Stollenreifen auf dem nassen Asphalt ausgerutscht, was richtig, richtig dämlich ist, weil eigentlich hatte ich ja schon drei Jahre Motorrad-Erfahrung und das ist ja der dümmste Fehler, den man machen kann, zu doll zu bremsen. Was hm. habe ich da gemacht? weggerutscht, hatte natürlich, weil es nur Fotos waren, keine Schutzkleidung an. Hab mir die Kreuzbänder gerissen. Oha. Also dümmer geht's wirklich gar nee, nicht. Nee, dümmer
0: geht's nicht. Ich muss an die Zuhörer natürlich sagen, nicht nachmachen, aber ich denke mal, das werdet ihr selber schon beurteilen können. Und Alina, du hast dadurch, glaube ich, auch deine Lektion gelernt. Ja, auf ich mein, jeden Fall. Ja, mega ärgerlich, aber es ist meistens so, dass genau bei so Dummheiten irgendwie sowas passiert. Ja. Ja, und dann, also wie, sei, wie bist du dann weggekommen oder bist du dann unter Schmerzen irgendwie nach Hause oder habt ihr direkt da den Krankenwagen gerufen? Es war halt im
1: Dorf so schnell, meine. Also du bist noch nach Hause gefahren? Ja, ich wollte nach Hause fahren, ich war gerade auf dem Weg. Ja, und dann bist du aber ja gestürzt. Genau, bin ich gestürzt. Ja, und dann, ähm, ich hatte ja die Freundin dabei mit den Fotos, aber die ist auch total, ja, die ist kleinzählig, hat ja. das Motorrad nicht mal hochbekommen, so. Dann habe ich... Ähm, Oh, das war noch voll das hin und her, aber ich hatte kein Handy mit. Dann musste sie noch zu mir nach Hause laufen, ein Handy holen. Da haben wir einen Kumpel angerufen. Der hat dann das Motorrad nach Hause gefahren und sie ist mit mir ins Krankenhaus. Ja, okay. Ja. Also du ja. bist
0: dann direkt von da quasi weg. Ja, genau. Ja, okay, mega ärgerlich. Also kommt die nächste Frage. Wann und warum hast du mit Instagram angefangen? Also ursprünglich war es dann diese Anfrage vom Racing-Team. Mhm. Gut, dann äh,
1: kam ja wahrscheinlich erstmal Krankenhaus. Genau, dann war Krankenhaus. Dann war die Sache sowieso erstmal weg vom Fenster. Da habe ich mir nicht wirklich mehr Gedanken drüber gemacht. Also natürlich habe ich mir Gedanken drüber gemacht von wegen, toll, das ist voll die Chance, die jetzt verflogen ist. Ähm, aber mit Instagram war so gar nicht mehr. Da dachte ich nicht, dass das noch irgendwann mal passieren könnte oder dass ich mich darum kümmere. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, aus Zufall ein Dekor gewonnen. Und davon wollte dann ein anderer Kumpel von mir, Julian, der mit mir jetzt immer die Fotos macht, halt ein Foto machen, weil ist halt cool, neues Dekor, kann man so für sich mal festhalten. Das Foto habe ich dann hochgeladen und das ist irgendwie so richtig in die Decke geschossen, das Foto. Krass, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Ich hatte halt vorher ne, so einen Instagram-Account wie jeder, wo man mal irgendwie was hochlädt und vielleicht 100 Likes bekommt oder so. Und dann auf einmal hatte das 13.000 Likes. Krass. Und ich wusste auch gar nicht, wo, wieso. Und dann habe ich halt da irgendwie nochmal diese Chance gesehen, vielleicht wird nochmal ein anderes Racing-Team auf mich aufmerksam und ja, halt geguckt, was passiert, wenn ich regelmäßig was hochlade und seitdem hat es irgendwie nicht mehr aufgehört.
0: Okay, an die Zuhörer, wie, wie sieht Instagram bei dir im Moment aus? Also Wie viele Follower hast du jetzt und wie oft postest
1: du? Ich habe jetzt mittlerweile 56.000. ich kann es immer noch nicht fassen, wenn ich das so ausspreche, ne? Das ging einfach, keine Ahnung, ich weiß selber nicht, wie das passiert ist. Ja gut, aber so, ja. ne? so läuft es ja auf Social Media. Ja, genau. Ähm, ich als
0: Sportlerin habe ja auch ein Instagram- und Facebook-Profil und weiß daher, dass das Ganze sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, wobei ich ja sogar Glück habe, weil nach dem Rennen habe ich, wenn Fotografen da waren, ja sogar coole Bilder, meistens, ja, wenn, wenn ich halbwegs gut auf dem Motorrad war. aber dann hat man ja wenigstens mal ein paar Bilder zum Posten, auf die ich dann zurückgreifen kann, aber wie ist es bei dir? Also du hast gerade gesagt, dein Kumpel Julian, der fotografiert viel. Hm. Ja, und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also, ja, ich finde halt, Instagram ist so verrufen und man sagt immer so, ja, äh, Influencer und Social Media und das ist ja kein richtiger Job, klar, mhm. aber es nimmt halt mega viel Zeit in Anspruch. Genau,
1: ja, also dass es kein richtiger Job ist, das kann ich schon verstehen, bis zu einem gewissen Level. Ich glaube, wir können das nicht als Job irgendwie bezeichnen, aber es frisst wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das hätte ich vorher wirklich auch nicht gedacht. Und das ist jetzt auch nicht nur so gesagt, um das irgendwie nee, gut dastehen zu lassen. ich kann das nur zustimmen. Ja, am Anfang, am Anfang war das noch, äh, ja, relativ vereinbar, weil ich hatte sowieso viel Zeit, weil ich nicht fahren konnte und so. Dann hat mir das halt auch richtig viel Spaß gemacht. Ich konnte so immer noch Zeit mit meinem Motorrad verbringen sozusagen, ja. ähm, indem ich da halt Fotos mitmache. So bin ich dann da halt auch mehr reingerutscht. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte viel Zeit. Ähm, ja, ich konnte mich irgendwie mit meinem Motorrad beschäftigen. Jetzt ist es halt so. Gut, dann kam Abi und sowas. Ne? Ähm, da hat man dann nicht mehr so viel Zeit. Aber Jetzt ist es so, selbst wo ich jetzt keine Arbeit habe, merke ich, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und Julian muss jedes Mal von Hamburg hier runterfahren, um mit mir Fotos zu machen. Und Oha. das ergibt sich halt auch nicht so oft. Und dann kommt es noch dazu, dass wir in der Nähe wirklich gar nichts haben. Also sind die letzten Käfer. Mittlerweile findet man keine Locations mehr. Also es ist echt ja, ich schwer. Kann das vorstellen, ja. Man will ja auch was Cooles machen ähm, und nicht irgendwie immer das Gleiche, was, ich, was mich bei mir zum Beispiel jetzt stört. Ich will auch zum Teil gar keine Fotos mehr hochladen, wo ich einfach nur neben dem Motorrad stehe oder so, weil ich halt wieder fahren will. Und das ist halt eine Sache, die mir langsam nicht mehr so viel Spaß macht, einfach nur daneben zu stehen. Weil ich kann die Leute verstehen, die sagen, ey, die fährt ja gar nicht. Die wissen dann zwar nicht, dass ich nicht fahren darf, aber ich kann es halt verstehen. Ich schäme mich auch so ein bisschen dafür, dass ich wirklich nur noch daneben stehe.
0: Ja, ich habe das ein bisschen mitbekommen, deine, deine Story, wo du dich dann auch mal ähm, öffentlich an die Leute gewandt hast. Aber ich sag mal so, du machst ja wenigstens, also was heißt wenigstens, du machst ja Bilder in Klamotten und nicht anzüglich und sonst so, was. Die gibt es ja auch noch. Ich kann das aber, glaube ich, verstehen, dass, wie du sagst, dein Instagram so durch die Decke geht, weil es ist halt einfach was anderes. Bei meinem Profil, ich fahre eigentlich professionell Rennen und... Ich sag mal so, die meisten Mädels in deinem Alter oder auch so werden da nicht hinkommen. Erstens, weil sie vielleicht viel zu spät angefangen haben und ja, da nicht reingewachsen sind. Und ja, da viel mehr Training und alles hintersteckt. Und ich glaube, dass sich viele mit dir identifizieren können, die halt sagen, boah cool, wenn die das schafft, kann ich das auch schaffen. Und ähm, ja, deshalb bist du da definitiv ein Vorbild. Natürlich verstehe ich auch, dass <lacht> dich das Danke. ärgert. Ähm, oder auch persönlich einem das auch jetzt, sage ich mal, wehtut, wenn man dann da daneben steht. Aber... Ja, ich würde dir trotzdem raten, weiterzumachen, weil, ähm, ja.
1: Ja, das mit dem keine Vorbild. Ahnung, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Danke ja, definitiv, weil, weil,
0: guck mal, wenn ich jetzt ein junges Mädel wäre und das machen wollen würde und viele schreiben mir auch, wie kann ich damit anfangen, darüber habe ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Ja, du bist so für die greifbar, weil du hast es auch aus eigener Hand geschafft. Ich meine, ich mache es heute auch alleine, aber ich habe Sponsoren, ich, ich kriege meine Klamotten, ich habe ein Wohnmobil, ne, das ist, ist glaube ich, was ganz anderes und,
1: ähm, ja, stimmt, ja. ich bin halt auch noch echt voll am Anfang und kann jetzt ja. sozusagen alle mitnehmen. Und so lange wird das ja mit dem Knie auch nicht mehr dauern. Nee. Ja, ist halt echt voll schade, dass ich jetzt direkt so, wo es eigentlich wirklich losgehen sollte, ja. weil ich bin 18 geworden. Ja. Das war ja wirklich kurz nach meinem Geburtstag und dachte so, ey, jetzt geht meine Saison los. Ich wollte <lacht> alle Rennen mitnehmen und richtig gut werden. Ja. Mhm.
0: Naja, okay. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Hier von wegen alles alleine machen. Ich habe letztens nämlich auch gesehen, habe ich dir noch geschrieben, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich. Da hast du einen Gaszug am Bike gewechselt mhm. oder wechseln lassen.
1: Mhm. Ähm, machst du das auch alles alleine oder wer hilft dir da? Also, <lacht> das ist irgendwie so ein Mittelding, weil ich kann das nicht. Ich würde es richtig gern können, aber da das auch mein erstes Motorrad ist, konnte ich es halt vorher nicht lernen. Ja, so Gaszug oder so, das habe ich mir einfach im Internet angeguckt. Das ist ja nicht so schwierig. Da hat mir dann aber auch wer dabei geholfen. Hätte ich bestimmt auch irgendwie alleine hinbekommen, aber... Warum nicht, ne? Warum ja. nicht mit wem anders? Macht dann sowieso ja, ja. mehr Spaß. Also ich versuche mir immer, wen zu suchen, damit ich nichts falsch mache, weil ich will auch nichts kaputt schrauben oder so. Aber gleichzeitig will ich es auch auf jeden Fall selber machen. Also ich bringe das jetzt nicht irgendwie in die Werkstatt oder sage, ey, mach du das mal und ich chill mich daneben oder so. Ich will es wirklich können. Und ich habe mir sogar gestern erst wieder Videos angeguckt, wie so ein Motor funktioniert und so. <lacht> das ist halt voll schwierig, das einfach nur so in der Theorie sich anlernen zu wollen. Ich habe leider auch keine Freunde wirklich, die sowas können, die ich mal fragen könnte. Das ist voll schade, weil ich habe das Gefühl, bei mir aus der Nähe kommt wirklich niemand, der irgendwie... Ja. Also wir machen mal den Aufruf hier, wo kommst du her? <lacht> äh, ja, Nordheim ungefähr. Nordheim Boit's ungefähr.
0: Wenn ihr hier aus der Ecke kommt und Motorrad <lacht> fahrt, dann meldet euch bei Alina, die braucht Trainingsbuddies. Ja.
1: Natürlich fahren hier auch ein paar, aber irgendwie habe ich mit denen halt nichts zu tun, weil so... Das würde man dann zwingen, ne? ist ja. Ja auch doof.
0: Aber meistens, wenn man irgendwann zum Training fährt, dann kommt das. So, wie sehen denn jetzt deine Pläne aus? Denn Du hast letztens gesagt, so das richtige Go vom Arzt hast du noch nicht oder vom Physio. Nee. Ähm,
1: trotzdem, es kribbelt, ne? du bist hier auf der Crossstrecke, du möchtest wieder fahren. Ja, richtig. Also immer wenn ich hier auf der Strecke bin, spätestens dann, habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr abzuwarten. Weil es ist jetzt fast ein Jahr her, die OP, ja. und ich fühle mich mit dem Knie echt stabil. Aber es ist halt Knie, ne? Das ist eine essentielle Sache, auch beim Motocross. Ja, mein Physiotherapeut sagt, ich darf echt noch nicht. ist noch viel zu gefährlich. Hier sagen mir alle, ja, mach doch wieder. Voll viele fangen schon nach einem halben Jahr an. Also, ja, das sagen die Keine Ahnung, ja. ja. Ich weiß nicht, worauf ich da hören soll. weil Also von mir aus, ich war wie jetzt in dem Moment noch nie so kurz davor zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich wieder fahren. Weil jetzt habe ich echt das Gefühl, viel besser wird es jetzt in den nächsten Wochen nicht. Und ich will nicht über ein Jahr aussetzen.
0: Ja, ich verstehe das. Aber also ich meine... Früher war ich wahrscheinlich auch nicht so vernünftig, wie ich jetzt rede. Mhm. Ähm, und jeder Crosser will so schnell wie es geht wieder zurück aufs Bike. Aber du bist halt jung und deine Knie brauchst du dein ganzes Leben lang noch. Es ist halt einfach so. Ne? Ich hatte mit 24, also vor vier, fünf Jahren, habe ich mir beide Handgelenke gebrochen. Okay. Und ich saß noch sechs Wochen wieder auf dem Motorrad. Aber ich habe halt heute zum Beispiel Probleme damit. Ne? Also ich kann die nicht 100% drehen und so weiter. Und ähm, das zieht sich in die Schulter. und ja, ich kann dir nur raten, solange es geht zu so warten. Jetzt wird eh Winter. Jetzt liegt bald Schnee. Dann ist die Schrecke. <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ja, das vernünftig könnte man halt wär, echt sagen. Vernünftig wäre es jetzt. Guck mal, wenn du Glück hast und alles klappt mit deiner Organisation, kannst du vielleicht noch zwei, drei Mal fahren. Und dann ist eh Winter.
1: Ja, das stimmt. Auch wenn ich es verstehe. Ne? Ja. Weil, wenn man auf die Strecke fährt und sagt, ich fahre jetzt vorsichtig, das kann man sowieso bei so einem Sport nicht so richtig. Man hat halt immer ein hohes Risiko und man will ja auch einen Fortschritt machen. Man will jetzt nicht einfach nur rüberrollen. Dafür bezahlt man ja nicht die Streckengebühren und fährt da stundenlang hin. Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache. Wirklich vorsichtig, richtig kann man das nicht machen. Also ich würde jetzt keinen 20-Meter-Sprung ausprobieren oder so, aber du weißt, was ich meine. Ja, Ja, du musst dich da rantasten, keine Ahnung. Ja. Das Problem ist halt ne, gerade,
0: du rutschst mal weg, du stellst das Bein in der Kurve auf und dann verdreht dir das Knie und dann ja. war, war alles umsonst.
1: Ne? Richtige Orthesen habe ich auch noch nicht gefunden, das ist auch so eine Sache. Ich habe gerade so Alpine Stars, okay. aber ich habe das Gefühl, die sitzen einfach nicht richtig, das ist richtig komisch. Und ich glaube, wenn ich halt so mit meinem Knie zu kämpfen habe, sage ich mal, sollte man richtige Orthesen auch tragen. Ja auch aber hast so du die
0: nicht von der, von der Krankenkasse bekommen? Nee,
1: nee, habe mhm. ich nicht. Obwohl beide Kreuzmänner kaputt waren? Ja, also ich habe halt so eine medizinische Orthese bekommen, aber nicht irgendwie fürs Fahren.
0: Ja, Orthema, wenn ihr das hört, die hätte man wahrscheinlich <lacht> irgendwie anrechnen lassen können. Da müssen wir nochmal mit der Alina sprechen. Ich habe sogar versucht. Äh, das so, es okay. gibt ja von
1: Orthema irgendwie sowas, ja. wo man das über die Krankenkasse regeln kann, aber das ging nicht durch. Hm. Ja, hab, ja gut, ja. die tun da ja wirklich alles, was sie können. Ne? Ja, das stimmt. War auch voll nett. Äh.
0: Ja, wir haben es eben auch schon mal angesprochen. Ich habe gesagt auch wenn dir das vielleicht noch nicht so bewusst war. Du bist, denke ich, ein Vorbild für viele Mädchen. Was kannst du denn den Mädchen oder auch den Anfängern da draußen? was kannst du denen empfehlen, wie man mit dem Sport
1: anfängt? Also erstmal nicht unterkriegen lassen. Mir haben sogar Freunde, also wirklich viele, von denen ich gedacht habe, also sind meine Freunde, gesagt, ey, was ist denn das für eine Idee? Das schaffst du sowieso niemals. Ne? Krass, ne? Ja, richtig, richtig krass. Also lasst euch von sowas nicht unterkriegen. Motocross ist einfach für mich so das Geilste, was es gibt. Generell Motorradfahren ist halt einfach nur Freiheit. Und wenn man wirklich das als Leidenschaft ansieht und nicht nur denkt, oh, ich hätte mal Bock, ein, bisschen, ein paar Runden zu drehen, sondern wirklich da dran hängt und das will, dann warum sollte man sowas aufgeben? Weil ich kann nur sagen, ja, das ist meine Leidenschaft und ich könnte mir das niemals irgendwie wegdenken. Also macht das ruhig, es ist möglich. Ich habe mir das alles selber finanziert. Ich habe natürlich hier und da immer ein bisschen Hilfe gehabt, wie zum Beispiel die Nachbarn, die mit dahin gefahren haben oder so. Aber ich habe gearbeitet, ich bin nach der Schule, die hatte ich bis 16 Uhr, bis 21 Uhr jeden Tag arbeiten gewesen, um mir das irgendwie finanzieren zu können. Also wenn man dann auch so ein Ziel hat, wofür man das gerne macht, dann geht man auch gerne arbeiten. Dann ist es auch keine schwierige Zeit oder so. Klar ist ein bisschen, bisschen anstrengend, aber man macht es ja wie gesagt auch gerne, also sollte man dann nicht aufgeben. Das ist glaube ich das, was ich auf jeden Fall auch mit meinem Instagram-Profil ähm, da in die Welt rausreden will dass man sich von keinem unterkriegen lassen soll, weil das gibt es viel zu viel heute einfach, dass so viele Leute versuchen, dir im Weg zu stehen. Es, da könnte ich jetzt so lange <lacht> drüber reden. Also ja, macht das, alles ist möglich. Ihr müsst nur dranbleiben. Ihr müsst es halt wollen. Das ist das Wichtige. Ja, ja Geld ist natürlich so eine Sache.
0: Ja, ähm, das ist eine richtig Sache. Gut gerade gute, wenn man, wie du jetzt, noch unter 18 bist. Ne? Also ja. ähm, Deine Eltern haben dich ja auch unterstützt. Also Sie standen ja nicht im Weg. Aber gerade, wenn man mit dem Sport halt so gar nichts am Hut hat, ist es einfach schwierig, ne? Aber was mich nochmal interessiert, bist du denn vorher mal gefahren oder war es nach dem Sehen für dich klar, das ist es? Also
1: bevor du dir dein Motorrad gekauft hast, bist du Motorrad ähm, mal gefahren? Kross? Ja, ah, okay. ich bin, ich <lacht> ich bin schon da mal geil. gefahren, ähm, ja. aber auch echt nicht oft. Ich glaube zweimal. Ich habe halt einmal auch einem Kumpel, der tatsächlich hier aus der Nähe kommt, ähm, mitgefahren zum Training und auch sein Motorrad mal kurz auf der Kinderstrecke da gefahren. Ja, nee dreimal. Dann war ich noch mal auf einer anderen Strecke. <lacht> okay. Auf jeden Fall bin ich dann auch im Electric Ride Park, haben wir hier auch bei uns, ah, okay. ähm, mit so einer E-KTM gefahren und spätestens da, wo ich dann wirklich auch mal über Sprünge gefahren bin, nicht so eine Kinderstrecke, ja. war mir wirklich klar, okay, das, das ist es. Ja. Aber es war echt komisch, wie du schon gesagt hast, nach dem Sehen. Also ich hatte halt wirklich nach dem Sehen das im Kopf, dass ich das machen will. Ja. Da hätte mich auch keiner von abbringen können. Richtig komisch. Ich habe es einfach nur gesehen und dachte, das will ich haben, das will ich machen cool. Ja, sehr, sehr cool.
0: Es gab jetzt so ein paar Rückschläge, auch die Verletzung das eine, <lacht> aber ähm, auch mit deinem Instagram, das ja, ich weiß selber, wie hart die Leute da sind und ich kann mir vorstellen, was die dir so schreiben. gab es Momente, wo du gesagt hast, okay, es macht jetzt doch keinen Sinn mehr, ich werde, erstens werde ich nie wieder am Motorrad sitzen und zweitens grenzt das hier schon an
1: Mobbing. Keine Ahnung, ist es das also, auf Instagram nicht wert? Keine also, Ahnung. ähm, Instagram bringt mich auf keinen Fall vom Motorradfahren ab. Das sind so, Sehr gut. Das ist nochmal was ganz Separates. Ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendwie vielleicht nicht mehr auf dem Motorrad sitzen möchte oder so. Also das will ich immer noch nach wie vor so stark. Ähm, vor ein paar Wochen war ich schon mal wieder auf der Strecke. Wo, ich hier? Ne, hier nicht. Oh, okay. Hier, hier gibt es da keine Trainingszeiten. Das ist verstanden. Ja, ja. Da war ich in Elbingerode, gar nicht ins Salzgitter. Und dann bin ich da gefahren, habe gemerkt, dass ich irgendwie voll die Blockade habe. Also ich dachte wirklich... Ich habe einen starken Willen, habe ich auch und der hindert mich jetzt nicht daran, irgendwie wegen der Verletzung. Mm. Aber ich hatte das trotzdem so richtig im Hinterkopf und habe gemerkt, dass ich kleine Fehler gemacht habe, die ich nicht mal am Anfang gemacht habe, als ich angefangen habe zu fahren. Oh, okay. Also das ist echt krass. Ja, seitdem bin ich jetzt halt auch nicht mehr gefahren, weil die Ärzte sagen, ich soll noch nicht. Aber da habe ich mir auch kurz gedacht, so scheiße, kommst du da jemals wieder raus irgendwie? Oder wie lange dauert das, bis du da wieder rauskommst? Weil vorher war es so, ich bin zur Strecke gefahren, hatte richtig Lust und habe auch gemerkt, wie ich wirklich nach jedem Training schon voll den Fortschritt gemacht habe. Und das war halt eher ein Rückschlag für mich, als ich da wieder auf der Strecke war.
0: Also es hört sich so ein bisschen an, als hättest du Angst gehabt, nicht vom Fahren, sondern dass halt was passiert. Ja, ja. Und ähm, man sagt halt so, Angst ist der schlechteste Beifahrer. Also ich glaube, dann ähm, wollte dir dein
1: Körper sagen, dass deine Knie vielleicht doch noch nicht so weit sind. Keine ja genau, Ahnung. vielleicht ist es jetzt nochmal anders. Ja. Das kann auch sein. Ja, und mit Instagram, ähm, mit dieser Mobbing-Sache und so, das ist halt echt krass. Ich ja, das auch ist krass. Ja, vor ein paar Wochen, als es noch viel präsenter war alles, ist jetzt natürlich auch so ein bisschen abgeklungen. Ich habe auch ein bisschen weniger hochgeladen, eben genau wegen der Sache, weil ich nicht mehr einfach nur neben dem Motorrad stehen will. Ja, da war das schon echt heftig, habe ich auch drüber nachgedacht, das einfach ganz zu lassen. Weil, keine Ahnung, wenn dir da so viele Leute schreiben, ja, du fährst doch eh nicht und du bist voll lächerlich oder so. Ja, dann sollen sie von deiner Seite fernbleiben. Ganz ja, ehrlich, eben. Ne? Ja. Also das stimmt. Und man hat, wie man sieht mit dieser Zahl, natürlich auch viel mehr Leute, die einen da unterstützen. Aber ja. trotzdem, es ist halt auch ungewohnt, einfach so viel ins Gesicht gesagt zu bekommen, virtuell. Weil diese Leute ja. würden sich das halt in echt auch nicht tra ja. trauen, ja. sage ich mal. Deswegen ist Instagram oder generell das Internet da ja auch so heftig. Du kriegst einfach so Sachen rausgehauen. Ja. Trotzdem planst du ein YouTube- Channel oder es ist sogar ja. schon gestartet. Ja, ähm, das ist halt auch so eine Sache. Videos nehmen halt noch mehr Zeit ja. in Anspruch als Fotos. Und Julian und ich machen das jetzt ja zusammen. Also er hilft mir da sehr viel bei. Er schneidet das dann alles. So ein Anfangsvideo haben wir jetzt geplant, mhm. was so ein bisschen mehr Cinematics sein soll. Das macht er halt, kann ich nicht. <lacht> du musst das den Zuhörern glaube ich auch erklären. Cinematics. Also ja, dass es so ein bisschen professioneller aussieht, so ja. wie es im Kino auch mit den Perspektiven okay. und so. Genau, ähm, und allein für das Video haben wir echt lange gebraucht, das zu drehen, weil er halt auch so weit weg wohnt. Mhm. Und er ist auch im Studium und das mit dem Schneiden dauert deswegen auch wieder länger. Ja, mal gucken, ob ich da irgendwie eine Routine reinbekomme. Ich werde auf jeden Fall das Video hochladen und bestimmt auch nochmal andere. Ähm, ich hatte auch vor, so Schrauber-Videos in Anführungszeichen hochzuladen wo ich halt irgendwie das mal versuche, für Dummies so zu erklären, wie ich es halt verstehen würde. Das ist vielleicht auch eine ganz coole Sache, weil ich habe das gemerkt, wenn ich so Videos suche übers Schrauben im Internet, ist es halt gleich so, irgendwie immer noch viel zu professionell, so dass ich es kaum verstehe.
0: Ah, okay. Ja, ja. ich kenne nur die Videos von, äh, jetzt muss ich wieder Werbung sagen, weil ich einen Na Markennamen nenne. Ja, Silk of ja genau. Ja, ja. die finde ich, ähm, ja,
1: find ich gut. Aber, aber ansonsten, ja. Ja, ja
0: ich wollte das damals ja auch machen, weil ich ja wirklich alles alleine schraube. Gut, jetzt mache ich das aber schon seit ich 13 bin. Also mein Vater hat mich wirklich immer viel machen lassen. Aber genau, also bei mir war es dieser Schritt mit dem Schneiden und Video und dann muss man wieder gucken, dass die Perspektive stimmt, dass man nicht zu viel von zu Hause sieht, dass ich ja. halbwegs gut aussehe. Ne? Ich habe mich dann ja letztlich für den Podcast entschieden, bin auch ganz froh darüber. Ich bin ja jetzt auch umgestiegen, also ich mache nicht mehr wöchentlich, sondern alle zwei Wochen, weil auch das so viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, Neben natürlich. meinem ja. Job, meinem Hund. Vor allem, wenn man, am, ja, wenn man am Wochenende immer kosten ist, ja. dann hat man nur noch die Woche, wo man arbeiten ist. Das ist voll schwierig.
0: Ja, also du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen zu meinem Lehrgang. Wenn ich dann mal, Danke. wenn du wieder zurück auf dem Motorrad bist, ähm, ich werde definitiv mal vorbeikommen. Salzgitter ist zum Beispiel auch voll die coole Strecke.
1: Findest du? Ja. Ich finde die voll schlimm. Ja? Ja. ja Aber vielleicht ist das wieder so eine Profi-Anfängersache, dass die Profis einfach so drüber heizen. Ich finde die voll zerbombt und deswegen ist es für mich schwer. Ehrlich gesagt war ich doch erst zweimal. Okay.
0: <lacht> einmal war ich nur Zuschauerin, da hatte ich nämlich die Handgelenke frisch gebrochen. Mhm. Da wurde ich aus dem Krankenhaus abgeholt, da sind wir dahin gefahren Und einmal bin ich aber gefahren. Ja. Aber ich glaube, das ist auch sowas, die Strecken bei mir, die kenne ich halt jetzt 23 Jahre. Mhm. Und dann ist man halt aber auch mal froh, wenn man was
1: anderes sieht. Ja, Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, okay, also du bist herzlich eingeladen, habe ich gesagt. Ich bin froh, dass du hier bist. Ähm, habe ich wenigstens Danke. morgen einen Fan an der Strecke? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich bin so laut wie 20 Fans. Oh Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott. Nachher fahre ich noch vor dir hin. Dann. Äh Raste bitte nicht aus. Pass auf ich deine nicht. Knie
1: auf. Mach ich nicht, mach ich. Ja, okay.
0: Ähm, ja, wenn du noch was sagen möchtest, an wen auch immer. Ich danke jetzt einfach mal dem Julian, weil ich glaube, er war auch große Hilfe, ja, dass du sehr, sehr das gemacht Hilfe. hast. Ja. Und ähm, ja, der letzte Redeanteil ist
1: dir. Ich verabschiede mich schon mal bei den Zuhörern. Okay, was ich vielleicht noch sagen könnte, ich greife nochmal das ähm, niemals aufgeben auf. Auch jetzt an meiner Stelle könnte ich vielleicht nochmal sagen, was ich im Moment so denke. Auf jeden Fall... Freue ich mich schon sehr auf deinen Lehrgang, weil ich möchte auf jeden Fall noch so viel lernen. Und ich denke mal, dass ich das weitermachen werde mit Instagram dann und YouTube vielleicht. Dann kann ich euch ja auch darauf mitnehmen. Gerade jetzt, wo du Kim gesagt hast, dass ich irgendwie auch ein Vorbild bin. Das, da habe ich wirklich noch nie dran gedacht. Da habe ich noch mal mehr Motivation, dass ich euch wirklich vielleicht auch was beibringen kann. Und dass du es auch gesagt hast, dass ich die Leute dazu animiere oder die Mädchen auch anzufangen. Ja. Ich werde das weitermachen und freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder noch mehr. Ich kann mich selber auch so schnell motivieren. Vielleicht ist es auch nochmal ein Pluspunkt, dann sowas zu starten. Ja, Vielen Dank. Ja, Mal sehen, was die kommende Saison bringen wird.
0: Also ich denke, wir bleiben in Kontakt definitiv. Und ähm, vielleicht, wir haben es eben schon gesagt, gibt es dann in einem Jahr Alina Marie 2.0, wenn sie yeah. dann mal ihr erstes Rennen hinter sich gebracht ja. hat. Oder,
1: ich bin ähm, schon gefahren. Ach ein Rennen. richtiges Rennen. Ja, letztes oh Gott, Jahr. hast du nicht gesagt. Ja, letztes Jahr hier. Ach, tatsächlich. Ach so, krass. Ja. Und? Wie war's? es? war viel besser, als ich gedacht habe. Ich war klar Letzte, ne? Vorletzte, weil die eine rausgeflogen ist. Also war ich immer noch ein bisschen besser yeah, als die, ne? ins Ziel gekommen. Ja, ich bin ja. ins Ziel gekommen, genau. Ne, ähm, ich habe sogar von ein paar Leuten gehört, irgendwie hinterm Rücken auch, ähm, dass ich echt gut gefahren bin für den Anfang. Natürlich hinterm Rücken, man lobt ja
0: niemanden. <lacht> Gesicht, ne? Ja, so ja. Die,
1: die großen Leute ja. hier, die sind, weiß ich nicht, die sagen einem das nicht, vielleicht ja. auch, um dich noch ein bisschen am Laufen zu halten, um dir nicht zu viele Hoffnungen zu machen. Auf jeden Fall habe ich mich da auch sehr gefreut. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich voll gut bin, auf keinen Fall, also wirklich nicht, ne? aber ja, Training lohnt sich. jetzt noch mal, Genau, Training lohnt sich und vor allem auch Rennen, also das ist so ein krasses Training, deswegen ja. Okay, ja, dann muss ich mich korrigieren,
0: dann sehen wir Alina vielleicht in einem, ja, oder hören natürlich nur am Podcast wieder, ähm, wenn sie dann ihr zweites Rennen fährt, und vor allem, wenn sie zurück auf dem Motorrad ist.
1: Genau. Okay. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.